0: از شما هستم و تصمیم دارم در این فایل صوتی فصل اولی کتاب فن مذاکره خودم رو برای شما تعریف کنم. عنوان این فصل هست مذاکره چیست؟ تصمیم این نیست که های خیلی پیچیده‌ای رو داشته باشم فقط می‌خوام در این فایل یه سری مفاهیم اولیه در حوزه مذاکره رو خدمت شما عرض بکنم. ما انواع و تصورات مختلفی از مذاکره داریم. وقتی که لغت مذاکره رو می‌شنویم هر کسی یه تصویر متفاوتی در میاد. امیدوارم که بعد از گوش دادن به این فایل صوتی، تصویری که از مذاکرات از ذهن همه ماجرا شکل میگیره تا حد امکان شبیه هم باشه. شاید اتفاق خیلی متفاوتی از نظر بگیرید، اتفاقا همشون رستاری از مذاکره. مدیر کارخانه بزرگ و نظر بگیرید که تو اتاق در اتاقش بسته معاونات تو اتاق اندرم با هم دیگه چانه بحث میکنن. کارگرها پوشیده، و ایسلند یا تو حالت کارخانه، و ایسلند ننداد و بیداد میکنن، تهدید میکنن. فضا کاملا متشنجه، چند ما سوب نگرفتن. مدیر کارخانه تا جوادت از اتاقش بیاد بیرون که با کارگرها صحبت بکنه. ملتمسانه داره از معاونانش میخواد که اونها قضیه رو سرسامون بدن. این یک نمونه از مذاکره است. این شرکتیه که داره بازیکی کدغاچ تستازی میکنه چند سالم کار کرده موفقم بوده اما استاندارداها پارتجیون ها عوض شدن و باید کیفیت را ارتقا بده چقدر زمانی از داره یک سال کارفرما چرا بهش زمان میده سه ماه خب خیلی پیچیده است این مدت زمانو چجوری باید برگردن عملا تامین کننده یا تولید کننده قطعه باید با کارفرما صحبت کنه مذاکره بکنه و سعی کنه ازش مهلت بیشتری بگیره و در ازای اون امتیازهای کمتری بده شکل دیگری از مذاکره. یا کارمندی که در یک سازمان کار میکنه با یک مدیری که بسیار اعتماد به نفس داره و معتقدی که مدیر بسیار خوبیه. اما این کارمند زنده اینکه مدیر رو قبول داره احساس میکنه که حقوقش در مقایسه با سایر آدم هایی که در شرایط مشابه دارن در سازمان های مشابه کار میکنن یکسان نیست. خب این کارمند میخواد با مدیرش صحبت بگیره. این هم نمونه دیگری از مذاکره است. ما هر روز از این مذاکره ها داریم. بعضی تحت تنشه، بعضی خیلی آرومه. بعضی در محیط کار، بعضی اش در خانواده است. بعضی برای قرارداد انجام میشه، بعضی برای منافع کوتاه‌مدت انجام میشه. هر لحظه در هر نقطه از جهانی یه ما هم مذاکره میکنن مذاکره های ساده، مذاکره پیچیده. مذاکره دو تا برادر که تو خونه برای انتخاب کانال تلویزیون ما هم دعوا یا مذاکره دو نفر برای امضای قرارداد تجاری. یا مذاکره استیج کشور خودمون. مذاکره می‌تونه از های خیلی ساده و ابتدایی تا های خیلی پیچیده‌ای مثل بناملی وجود داشته باشه. ما هر کدوم یه خواستههایی داریم. خواستهایی که ممکنه مادی باشه یا غیر مادی باشه. تجاری باشه یا عاطفی باشه. مذاکره یک نقطه شروع منطقی برای رسیدن به خواسته است. به دلیل مختلفی ما مذاکره می‌کنیم. بعضی وقتا می‌خوایم از منابعی که در مقابلمون وجود داره بیشترین سهم رو بگیریم یا یک سهم منصفانه بگیریم. بعضی وقتا می‌بینیم به تنهایی قادر به انجام کاری نیستیم، طرف مقابلمون هم به تنهایی قادر به انجام اون کار نیست. میخوایم در قالب یک همکاری مشترک محصولات، خدمات و های جدیدی خلق کنیم. و بعضی وقتا مذاکره ما گذشته نگیره. میخوایم در یک گفتگو نژاد، اختلاف عقیده و مشکلات و دلخوری‌هایی که از قبل وجود داشته رو حل بکنیم. هر کدوم اینها می‌تونه در سطح شخصی، خانوادگی، تجاری یا سیاسی بین المللی اتفاق بیفته. یادمون باشه که خیلی وقتا آدما نمیفهمن که نیاز به مذاکره دارن و به همین دلیل مذاکره نمی کنن. البته یه دامن میفهمن مذاکره لازم دارن اما مهارت مذاکره ندارن. کاری که ما به تدریج می خوام در این فالهای صوتی بهش بپردازیم. اگه بخوایم به تعریف خیلی ساده بکنیم ماده اینکه مذاکره یک مکانیزم هدفمند برای رسیدن به توافقه. ما آدما معمولا برای اینکه ما طرف مقابل بررسیم، به یک مکانیزم نیاز داریم. در هر مذاکره معمولاً امتیاز داده میشه و امتیاز گرفته میشه. خیلی وقت‌ها مثلا نگاه می‌کنیم تا کتاب کتابا نوشتن negotiation معنیش گیو اند تیک، معنیش داد رفتارهای متقابله. واقعیت همینه که خیلی مهمه. این تبادل امتیازات، این دادنها و گرفتنها قسمت مهمی از مذاکره های تشکیل میده. اما یادتون باشه که همه مذاکره این‌ها نیستن. این چیزی که ما بهش میگیم چانه یا بارگینینگ. Negotiation یک مفهوم بازتری شامل مهارت‌های دیگه‌ای هم میشه که باید در تذیه راجعش صحبت بکنیم. باید بپذیرین که مذاکره یک فرآیند بسیار پیچیده است که عوامل محیطی، انسانی، فرهنگی و اجتماعی توش خیلی نقش داره. بنابراین یادم باشه که مذاکره سطوح خیلی مختلفی داره. از سطح یک مذاکره در سطح فردی وقتی که من با خودم صحبت می‌کنم، وقتی سوال سوال بلم میشم که واقعاً میخوام به نفع این کار یا این کار دوست ندارم. یا اینکه وقتی که میدونم یک کاری مخالف ارزش ها و اصول منه و بخونم فکر میکنم که آیا من این کارو بخوام انجام بدم یا انجام نخواهم داد اینا نمونهایی از مذاکرات فردیه خیلی وقت‌ها با دیگران مذاکره میکنین با اطرافیان مذاکره میکنین مذاکره ای که داخل خانواده با دوستان موقع عرش نامون انجام میدید وقتی که میخام یه فیلم انتخاب بکنم که آخر هفته با هم دیگه بریم ببینیم یا وقتی میخوام یه خودرو بخریم تو اینجور مذاکرات خیلی امتیاز قابل انجام میشه امتیازهای مشهود و نامشهود همگی هم به تعریف کلی از مذاکره بگم مذاکره چهار قسمت اصلی داره اول باید بفهمیم که خواسته هامون در مذاکره چیه بله این ساده نیست خیلی وقتا ما مذاکره میکنیم ولی خواسته های واقعیمون رو نمیدونیم خیلی وقتا هم اعضای تیم رو خواسته ها توافق ندارن پس مذاکره فاز اولش تشخیص خواسته هاست فاز دوم اولویت بندیه من کدوم یکی این خواسته ها رو به خواسته دیگه‌ای میخوام معامله بکنم کدوم برام مهمتره، کدوم کم داره. بحث سوم گفتگو کردن و چانه زنی بر روی خواسته هاست. و نهایتا رسیدن به توافق، مکتوب کردن و قطعی کردن یک مذاکره است. بنابراین تشخیص خواسته ها، اولویت خواسته ها، بحث بر روی خواسته ها و توافق بر روی خواسته ها چهار مهارت اصلیه که ما اگر در این چهار حوزه متخصص باشیم میتونیم یک مذاکره خوب باشیم. طبیعیه که این چهار مرحله برای یک مذاکره خیلی ساده و یک مذاکره سیاسی در سطح ملی و به نوملی اما یه دکتر باید قبلش بگیم ما آدمما خیلی وقتا لغت رو برای رفتاره به کار میبریم که واقعا مذاکره نیستن دست دور دادن مذاکره نیست خیلی وقتا نگاه میکنیم مدیر از سازمان میاد کامندار صدا می کنه دستور بهشون میده بعد برمیگرد توضیح میده میگه که با کارکنان مذاکره کردیم که این کار انجام بدن هیچ وقت مذاکره از جنس دستور نیست مذاکره از جنس میانجیگری هم نیست اگر من تو نتونستیم ما همدیگه مذاکره بکنیم و شخص سومی می رو بردیم عملا فرایند مذاکره به شکل ناموفق پایان پیدا کرده مذاکره زمانی من را پیدا میکنه که من تو بتونیم پشت میز مذاکره بنشینیم و با همدیگه در خصوص منافعمون و یافتن نقطه مشروع و منطقی طلاقی ها صحبت بکنیم. روشه بعدی اینه که مذاکره رقابت نیست. بعضی وقت من از فکر میکنن که واقعاً چه جنگ شدن. حتی ادبیاتشون اینه. سعی میکنن در مقابل له کنن، نابود کنن. از همه ابزارهای اخلاقی و غیر اخلاقی استفاده بکنن برای اینکه به برسن. نمیشه به این کار گفت مذاکره. یک رقابته. بنابراین اگر من میخوام یه مشترک همه مذاکره رو بگم، باید بگم که مذاکرات چند تا ویژگی باید داشته باشن. اول از همه این که مذاکره باید یک دو طرف درگیر داشته باشه که حداقل که علاقمندن از این ابزار برای حل مشکلشون استفاده بکنن. خیلی وقتا ما مشکل اون مذاکره کردن نیست، کشوندن طرف مقابل به پشت میز مذاکره است. من در ادامه راجع این باید خیلی زیاد حرف بزنم. نکته بعدی این که مذاکره عموما ریشهش تعارض در منافع البته خیلی وقتا دو تا کشور، دو تا شرکت، دو فرد میان با همدیگه دیگه مذاکره میکنن تا با همدیگه دیگه منافع مشترکی رو کسب کنن اما این مذاکره خیلی پیچیده نیست مذاکرهای پیچیده عمدتا مذاکرهایی هستن که طرفین خواسته هاشون در تضاده نکته بعد این که در مذاکره باید دو طرف خودشون برای دادن و گرفتن و آماده کرده باشن اینکه من برام پشت میز مذاکره و برگردم بگم من حاضر نیستم حتی یک قدم از منافعم عقب نشینی بکنم معناش مذاکره نیست. مذاکره یعنی کامپرومایز، مذاکره یعنی گیون مذاکره یعنی عقب نشینی کردن. البته عقب نشینی منطقی. اگر من از خواستم عقب نشینی میکنم، تو هم باید متناسب با همون حرکت من از موضع خود عقب نشینی بکنیم. و یاد اون باشه ویژگی مشترک بسیار از مذاکرات اینه که همه چیز در مادیات و اعداد و ارقام و پول خلاصه نمیشه، خیلی وقت‌ها نتایج نامشهود یا امتیازات نامشهود دیده میشن. پس نیاز به برنده شدن. خیلی وقت ما با این ما مذاکره میکنیم واقعا میبازیم اما رو به روی به ما این حس رو میده که تو خیلی آدم قوی هستی. تو خیلی خوب هستی. تو آدمی هستی که واقعا مذاکره خوب انجام دادی. میگن که از ویژگی های مذاکره کردن در حرفه که به روبرویشون حس تیسوش بودن میدن. و بعد میتونن از این بمانی که ابزار استفاده کنن تا ساده‌تر و راحتتر مذاکره به نتیجه برسونن. یه نیاز دیگه نامشی که وجود داره آدما دوست دارن در مذاکره دیگران بهشون بگن شما خوب منصف و محترمید خیلی وقت آدما آا امتیازه زیادی بدن این اتفاق بیفته. حفظ اصول و ارزش ها خاصه نامشغول دیگه ای که در مذاکره ها وجود داره و آدما براش تلاش میکنن. یه سالال همیشه مطرح هم میشه آیا واقعا انقدر که ما میگیم مذاکره خوبه همیشه مذاکره خوبه نه واقعیت اینطور نیست خیلی وقتا مذاکره نکنین بهتره وقتی روبه روی شما، اختیاراتش کمتر از شماست، بهتره باش مذاکره نکنید. به خاطر اینکه شما امتیاز میدید به خاطر اختیارات دست باز و روبرویی امتیاز نمیده به خاطر اینکه اختیارات نداره. مذاکره کردن و گفتگو کردن با کسی که اختیاراتش از من کمتره یک اشتباه بزرگه. مذاکره کردن با کسی که مرزهای اخلاقی منو به رسمیت نمیشناسه یک اشتباهه. شخصیت و حس شهرت سرمایه‌های گرونی هستند که اونها رو برای معامله روی هیچ میز مذاکره‌ای نمیشه قرار داد. وقتی نتیجه برام مذاکره مهم نیست، نباید مذاکره بکنید. مذاکره فقط ممکنه چیزایی از ما بگیره، هیچ چیزی به ما نده و مهمتر از همه سرمایه مهمی گیرن مذاکره هزینه نمی‌شه زمانه. برای هر مذاکره باید فکر کنیم آیا واقعاً از لحاظ زمانی وارد شدن به این فرآیند مذاکره می‌ارزه؟ اگر به همه این چیزا دقت بکنید، به مذاکره خوب داشته باشید. واقعیتش اینه که بسیاری از مذاکرات به این دلیل به نتیجه نمی‌رسه که آدما با شفاف نیستن. راجب منافع نامشغولش صحبت نمی‌کنن. من تو فصل یکی کتابم راجع به ادغام دو, دو شرکت لاکید مارتین صحبت کردم از شرکت بزرگ هوافضا دنیا این دو شرکت در سال 94 ادغام شدن و یکی از کم دردسرترین و بی‌حاشیه‌ترین ادغام‌های دنیا بود. اتفاق جالبی افتاده بود. دو تا مدیر که هر دو با تجربه بودن، مدیریت دو, دو شرکت رو بر داشتن. یه مذاکره تلفنی خیلی کوتاه و داشتن. که در اونجا مدیرامل شرکت لاکهید که دنیل تالب بود، ورگش به طرف مقابل مدیر مارتین گفت که ببین من 62 سالمه. تازه بازنشسته شدن. همزمان اگه از شرکتم برم کنار خیلی حسابت بد میشه. مدیر مارتین ورگش بهش گفت که من از تو 4 سال جوانترم. هنوز نگران بازنشستگی نیستم. میخوای تو اول دو سال عامل باش تا همزمانی بازنشستگی واجب و این ادغام باعث نشه که حالت بد بشه، حس بد بشه. بعدش من شرکت رو برات من همه جور کمک می کنم به تدریج مدیران اون وقت به من واگذار کن وقتی در کنار صورت های مالی در کنار حساب های در کنار برنامزی استراتژی شرکت ها دو تا مدیر اینقدر راحت میون راجوی خواسته ها و منافع شخصیشون حرف میزنن روی من بسیار تاثیر میشه شه میده که مدیران لایه‌های میانی این دو تا شرکت هم خیلی راحت با طرف مقابلشون حرف زدن و این ادغام یکی از موفق ترین های تاریخ کسب و کار بشاره. طبعا میخواد بخش پایانی گفتگو رو با چند تا تصور قلط وجه مذاکره پایان برسونم یادمون باشه که مذاکره کنندگان خوب به دنیا نمیان ساخته میشن تصور غلطیه که من فکر کنم بعضی ذاتاً ذاتا برون تو می به دنیا آمدن که مذاکره کننده باشن نکته بعدینه که خیلی فکر می مذاکره کنندگان ای اصلا احل برنامه ریزی نیستن ناگهان هم داخل جلسه و همون موفقیت رو به نفع خودشون و سازمانشون و کشورشون رقم میزنن اینطور نیست حرفه‌ای ترین مذاکره کنندگان دنیا وقت سیاسیاری و برای برنامه‌ریزی معمولا میذارن گاهی وقتا احساس میشه که مذاکره کنندگان حرفه‌ای خیلی ریسک میکنن ما باید اینجا بین کल्कুলেتید ریسک و ریسک حساب نشده تمایز قائل بشیم ریسک حساب شده ریسکیه که من تمام جوانبش رو نتایج احتمالی رو بررسی میکنم احتمال هر کدوم و ارزش هر کدوم رو ارزیابی می کنم و در نهایت تصمیم می گیرم. این هنریه که مذاکره کننده است. ولی لیست حساب نشده ابزار هیچ مذاکره کننده ای نیست. نکته آخر این که اعتماد به شهود برای مذاکره کافی نیست. شهود یک ابزار ارزشمنده ولی به عنوان تنها ابزار در مذاکره کاربرد نداره. هیچ مذاکره کننده موفقی رو نمی بینید که فقط با تکیه شهودش کار کنه. اگر بخوام حرف های فایل صوتی رو خلاصه کنم ما در این فایل به تعریف مذاکره پرداختیم. گفتیم مذاکره سطوح فردی داره گروهی داره و سازمانی داره راجب عوامل مشهود و نامشهود در مذاکره حرف زدیم و گفتیم همه چیز پول و اعداد و ارقام نیست گفتیم یه وقتایی بهتر مذاکره نکنیم و در نهایت هم گفتیم که مذاکره وقتی معنا پیدا میکنه که دو طرف بپذیرند گفتگو راهحلی برای رسیدن به مقصد نهاییه سلام محمد رضا شاول هستم و در این فایل صوتی میخوام دومین فصل از کتاب فنون مذاکره خودم رو برای شما تعریف کنم این فصل درباره تعارض و نحوه مواجهه باونه اصولا در رسیدن از مذاکره ها ما یک تعارضی رو در مقابل خودمون حس می‌کنیم به معنی این که احساس می‌کنونیم که منافع من و منافع در مقابل همسو و همجهت هم جهت نیست و اگر یکی از ما بخواد منافع برسه رودری بعد بر از منافع تا نظر کنه البته بگم همه آدمها وقتی تهاجوز میبینن وارد مذاکره نمیشن خیلی از آدمها به دلایل ویژگی‌های شخصیتیشون یا شرایط محیطی که توش پروش پیدا کردن ترجیح میدن از تهاجوز فرار کنن یا بدون بحث نظر در مقابل رو قبول بکنن یه عده‌ای هم ترجیح میدن که تهاجوزا رو به دست زمان بسپارن تا بالاخره در آینده به مرور زمان تهاجوزا حل بشه من می‌خوام در این قسمت در این فلسفی راجع به روش‌های مختلفی که آدم‌ها برای مواجهه با تعرض به کار میبرن صحبت کنم. یکی کیس رو در نظر بگیریم، یه آقایی به اسم آقای تحقیقی، مثلا دکتر تحقیقی، مدیر آرندی یا تحقیق و توسعهی تحقی شرکت که در یک کارواژه کارخونه‌شون داره کار میکنه. یه آقایی هم نظر بگیریم مثل مهندس تولیدی که مدیر تولید کارخونه است. از روز هم که کارخونه تأسیس شدهشونجا کار می‌کرده. خب ما یک دکتر تحقیقی داریم، تحقیق و توسعه کار می‌کنه. علاقه منده به بودجه مطالعاتی و تحقیقاتی. و این تولدی تولیدی که فکرش اینه که آخر روز بیشتری هشت ممکن رو تولید کرده باشه. فرض کنید که کارخون که دارن توش کار میکنند طی دو سال گذشته دائما مشکلات بودجه ای داشته کم بوده پول کم بود بودجه تاروز در اختصاص بودجه. میدونید دیگه ماموند مدیر تولید ها اصرار که ما نقدینگی داریم پول حذیر کنید ما فعالیت های ما مشکل نباید پول خرج تحقیقات تحقیق بکنیم این کارا کارای لوکس به نخوره از اون طرف احتمالاً آقای دکتر تحقیقی که مدیر تحقیقات تحقیق هست چی میگه اینقدر مدت فکر نکنید اینقدر جلوی چشمتون نبینید تا که موقع نبینید دورتر رو هم نگاه کنید ما اگر امروز خرج تحقیقات تحقیق تحقیق نکنیم چند سال دیگه خزینه ش خیلی سنگینی برداشت بکنیم خب یه فکر کنیم ببینیم آقای تحقیقی و این تولیدی چجوری میتونن با دیگه مذاکره موفقی داشته باشن یا اصلا چه گزینه‌های پیش روشونه آقای تحقیقی احتمالاً یه روشش اینه که عین دو سال قبل که کاری نکرده کار خاصی نداشته آروم در گشت و کنار یه اعتراضه جزئی کرده فضا رو همینطوری ادامه بده با نارضایتی جبر رو ادامه بده اما حرفی هم نداره یه روش دیگه اینه که بیاد با واقعه تولیدی جلسه بذاره سعی کنه حساسیت سر رو به این آدم منتقل بکنه و رأی موافق این آدم رو بخره برای اینکه بیایم این ما رو موافقه بذاریم یه روش دیگه هم از مدیام لعنت کنیم بگیم این مدیامل من با طرف مقابلم میگم خدمت شما ببینیم چی میشه و اونجا شروع کنیم با فشار آوردن با فشارهای روانی آوردن با تغییر کردن نفع مقابلی، جلوی رأی مدیر عامل رو به نفع خودمون تغییر بدیم. البته می‌دونید معمولاً یه وقته دیگه تو تعارضا وجود داره. بعد وقتا روابط عاطفی روش سایه میندازه. یعنی اگه تقیضا ارزش دیدیم یکی آقا ما که ما رفیقیم. حالا ارزش نداره به خاطر منافع شرکت که تو جیب یکی دیگه میره، ما بریم رو به هم بزنیم. پیشنهاد می‌کنم برای یک دقیقه فکر کنید و ببینیم اگر من جای مدیر تعارض زده بودم و چنین اختلاف نظری با مدیتوریت وجود داشت چجوری باش رفتار میکردم با این مثالی که زدم میتونیم حالا تأکید بکنیم که وجود تعارض از جمله مواردیه که استفاده از مذاکره رو ضروری می‌کنه هر وقت شما تعارض می‌بینید روش منطقی و مناسب حل تعارض معمولاً مذاکره است البته تعارض طبیعتا میتونه ریشه های مختلفی داشته باشه میتونه این باشه که خواسته های من با خواسته های تو فرق داره میتونه این باشه که برداشت من با برداشت تو فرق داره یا سوء مهم ها هم می ریشه تعارض باشن اجهید من تعریفم خاطر که کم علمیتر وک جدی تر باشه اینطوری تخت معنی بکنم که ما دو نو توز میشیم تعریف بکنیم. یکی توافق نداشتن روی منافع و تکرات خوااستست من یه ایده دارم که تو قبول نداریم ما خوااستهایی رو تو قبول نداریم. یا من فکر می تو خواسته های من رو قبول نداری یا درست نمی من منط دوم نیست که منو شما منافعمون همسون نیست به شکلی که اگر من بخوام به منافع و خواست ها برستم و هر حال شما باید از بخشی از منافع و خواسته ها. تاف نظر بکنیم. دانشمندان واضیه ارتباطات ستون مختلف رو برای تعارض تعریف میکنن اولین نوع از تعارض تعارض درون فردیه یا اینتراپرسونال کانفلیکت به این معنا که اصلا کسی دیگه ای وجود نداره من خودم با خودم به تعارض خوردم در چه من این به وجود اومده دوست دارم بستنی بخورم ولی وقتی فکرش رو میکنم که الان وزنم بیشتر از حد استاندارده تو چاره میشم بخورم یا نخورم از مدیرم دلخورم برمیگردم تو دلم میگم که کاش میشد من همین امروز استفا بدم دیگه سر کار نیام ولی یاد این میفتم که کار دیگه پیدا نمیشه مشکلات دیگه وجود داره من از اینجا برم بیرون چه قد طول میکشه تا جای بعدی خودمو جا بندازن نتیجش چی میشه دو تا یه تعارض درونی فردی میشم و نهایتاً ممکنه تصمیم بگیرم که اعتراض با مدیرم نکنم از درون ذهن خودمون که بیرون وارد تعارض بین فردی میشیم تعارضی که من با تو دارم با دوستم با همکارم با هم با رئیسم با مرعوسم که در واقع من در فلهای صوتی بعدی که دارم کتاب برای شما می‌خونم قسمت عمده ای از حرفام نحوه مواجهه با خودگردان با تعارض‌های بین فردیه نوع دیگه از تعارض هم وجود داره که بهش میگن تعارض درون گروهی یا اینترا گروپ کانفلیکت تعارض در اون گروه یعنی که ما یه گروهیم یه تیمی یه خانواده‌ایم یه کلاسییم یه سازمانیم بین من و شما تعارض به وجود میاد. خواسته هامون یکی نیست. سلیقه هامون یکی نیست. امیدها و آرزوامون یکی نیست. در عین اینکه قرار این تیم، این گروهی، خانواده، این سازمان با هم به سمت یک هدف بکنن، در درون این سازمان آدمایی میبینیم که های متفاوتی را انتخاب میکنند. و آخرین لایه تعارض، های بین گروهی یا اینتر گروپ کانفلیکته. تهاروز میان سازمان های مختلف تهاروز میان نژادهای مختلف میان ملت های مختلف میان قومهای مختلف در یک کشور همگی گی نمونه های تهاروز بینگروهی هستند. مزاکر های زیادی درست دنیا میشناسیم که انا سال سال داره راه پیدا میکنه و اگر درست مطالعه بکنیم ریشه شون تهاروز های اونم اینه که آیا تعارض همیشه بده؟ نه. تعارض همیشه بد نیست. تعارض باعث سازندگی میشه، تعارض باعث گفتگو میشه، تعارض باب مذاکره رو باز می‌کنه، بسیار خوبه. یک اتفاق‌های جنبی هست که باعث میشه تعارض چیز بدی باشه. من اینها رو مرور می‌کنم. چه اتفاق‌ها و رویدادهایی باعث میشن که تعارضی که من با تو دارم، با همکارم دارم، با دوستم دارم، با همسرم دارم، به یک تعارض بده؟ و مخرب تبدیل بشه اولین مشکلی که در تهاروزه با وجود میان نگاه برنده بازنده است احساس این که اگر من بخوام بخواستم برستم تنها راه حل اینه که تو بخواستت نرسی آدمهایی هایی که یا اینجا دیدگاهی دارن یا شرایط محیطی که اینو فراهم میکنه میتونه مزاکره رو به این مزاکره برند بازنده تبدیل بکنه پیش فرد داشتن و سوء برداشت داشتن یکی از مفاهیمی که باعث میشه مذاکره ما و تعارض ما به یک تعارض مخرب تبدیل شه بسیاری از تعارضهایی که ما میبینیم به از اختلاف نظری که ما میبینیم مستاقی در دنیای واقعی نداره بلکه برداشت من، تصور من، تفسیر من از تو رفتار توی که باعث میشه من احساس کنم من و تو با هم تعارض داریم بسیاری از ها تعارض واقعی نیستن. من فکر میکنم که با تو مشکل دارم تو فکر میکنی که با ما, ما مشکل داری شاید به دلیل که اطلاعاتو شفاف با ندادیم شاید به دلیل که خواسته همون رو راحت هم با مطرح نکردیم. دیگه آیتوم ای که باعث میشه تعارض به یک تعارض مخرب تبدیل بشه درگی شدن احساسات از همانیت، استراب، نگرانی، خستگی اینها همه هماملی هستند که باعث میشن احساسات حاش به درون مذاکره باز بشه و باز شدن بحث احساسات در مذاکره معناشی میشه که تفکر من دیگه خیلی صحیح نیست، شفاف نیست، باعث میشه مذاکره شدت بگیره، باعث میشه که طرفین سفت سخت‌تر برخورد بکنن و در نهایت تعارض به تعارض مخرب تبدیل بشه. کاهش ارتباطات عامل دیگری که باعث میشه یک تعارض، تعارض مخرب باشه. ما هر چقدر در مذاکره جلو میریم، هر چقدر بیشتر حرف می‌زنیم، ما هم دیگه به نقطه می رسیم که من احساس کنم حرفای تا رو می دونم تو هم احساس کنین حرفای من رو می دونی بنابراین احساس کمتری می کنیم که لازمه به طرف مقابل گوش بدیم عدم احساس نیاز به گوش کردن یعنی اینکه که من اطلاعات کمتری می گیرم و تو اطلاعات کمتری از من می گیری و این به معنای رقابتی شدن و تحاجمی شدن فضای تعارض و مذاکر است بنابراین یه مذاکر کننده حرفه این همیشه خاطر داره که نباید ارتباطات ضعیف بشه نباید های ارتباطی ارزش و جایگاه خودشون رو از دست بدن من نباید برای سر مذاکره بگم من دیگه حرفای اینو میدونم پس به حرفاش گوش نمیدم من که میدونم چه روزهایی میخواد بخونه پس چرا باید به اینها گوش بدم اینها خیلی خطرناکه یکی دیگه از مسائلی که باعث میشه یک تعارض به یک وضعیت مخرب منجر بشه هم شدن موضوع اصلی تعارضه دیدید بعضی از روستاها اینطوریه مثلا 8 سال قبل یه خانواده با یه خانواده دعوا کرده سر اینکه گام این رفته دو زمینه اون مثلا و بعد از چند نسل هنوز این دعوا ادامه داره و خیلی وقتا دیگه ملتی که دعوا میکنن نمی دانند که ریشه اصلی تاو چی بوده تو مسئله سیاسی بین کشورم همینه ما الان کشوری زیادی میبینیم که ما مشکل دارن ولی نه خاطر الان بخاطر اینکه ده سال پیش بیست سال پیش 50 سال پیش سال پیش یه اختلاف نظر وجود داشته، یه وجود داشته، جنگ های وجود داشته و امروز اون جنگ ها و اختلاف نظر ها و تعارض ها روی مذاکره سایه انداختن. به همین دلیل معمولاً در مذاکره توصیه نمی کنن، میگن مذاکره رو خیلی طولانی نکنید. مذاکره که طولانی میشه، جدا از حذینای جمعی که ما تحمیل میکنه، باعث میشه که صورت مسئله پاک بشه و ما در شرایطی دعوا میکنیم که نمیدانیم برای چی داریم دعوا میکنیم. برای چه جهاتی دارید دعوا میکنیم؟ به نفع چه منافیدی دعوا می‌کنید؟ من این بسیار نگران کننده است. یک ای در استان مذاکره وجود داره به نام ریجید کامیتمنت یا پافشاری بر روی موازه. من یه حرفی زدم، خودمم میتونم که شاید اشتباهه، ولی دیگه حاضر نیستم خودش عقب نشینی بکنم. خیلی باید دقت داشته باشین. تعارض‌ها خیلی وقتها به تعارضهای مخرب تبدیل میشن. اگر من و شما قاضی نباشیم از موازنه اون عقب نشینی بکنیم ما شما باید یاد بگیرید که مذاکره یعنی اعلام موضع و عقب نشینی از موضع اما عقب نشینی به شکل متوازن یعنی اگر من عقب نشینی میکنم تو هم باید عقب نشینی بکنیم از جمله مسائله دیگری که باعث میشه یک تعارض یک تعارض مخرب تبدیل بشه بزرگنمایی اختلافات و کوچک شمردن شباهت هاست ما ها وقتی با اینا مشکل پیدا می‌کنی هر چقدر هم نکات مشترک دست داشته باشین اینها رو اندرستیمیت کنیم کوچیک میشمونیم و نقاط اختلاف نظر بسیار جدی و بزرگ میکنیم. این روش یکی از روش های قلّتیه که یک تعارض رو میتونه به یک مذاکره مخرب تبدیل بکنه. بنابراین اگر من بخوام حرفم رو خلاصه بکنم تعارض همیشه بد نیست. تعارض اگر خوب مدیریت بکنیم میتونه سازنده باشه. تعارض در سازمان ها میتونه یک شروعی برای تحول مثبت باشه. اگر در سازمان هیچ تعارضی نباشه سازمان راه آیندهش رو دقیقا به شیوه گذشته طی میکنه و هیچ تغییری ایجاد نمیشه تعارض باعث میشهم من خودم رو بهترش ناسم پرسونال اونس هم افزایش پیدا کنه بدونم نقاط ظعرف هم کجاست؟ نقاط قوت هم کجاست نقطه جوش هم کجاست؟ کدوم دکمه ها روی ذهن من وجود داره که اگر تعف مقابل رو بزنه تمام کنترل خودم روی شرایط از دست میدم یادمون باشه که دنیایی که در اون همه هم عقیده باشن دنیای چندان جذابی نخواهد بود به همین دلیل اگر کتاب‌ها رو بخونید می‌بینید همیشه نوشتن که ما سطح بهینه یا تعارض داریم. زندگی و مذاکره بدون تعارض بی‌معنیه و زندگی و ای که تمامش تعارض باشه بی‌نتیجه و کنند و پسنده خواهد. مدلی وجود داره برای بررسی اینکه انسان‌ها در مواجهه با تعارض چیکار کار می‌کنند. بهش میگن مدل دوال کانسرن یا مدل در واقع دو جنبه‌ای یا مدل توجه دوگانه به تعارض. انجا هر آدمی در تعارض یه توجهی به های خودش داره یه توجهی به های طرف مقابل داره بعضی ها هستن که در مذاکره فقط به های خودشون فکر میکنن و اصلا به های طرف مقابل توجه نمیکنن. این باعث میشه که رفتارشون در مذاکره رفتار تهاجمی یا رقابتی بشه به چه معنا یعنی که من از موازنه عقاب نشی نکنم تلاش کنم تو رو مجاب کنم که ایده های من رو بپذیری از ارعاب و تهدید و تنبیق و لحن خشه رو اصرار و رفتارهای یک استفاده بکنم آیا بده واقعیتش که یه وقتای ما مجبور میشیم سراغ این بریم بعد مقابل ما رو به میدانی میبره که تنها راهش مبارزه رقابتی و رفتار توجمیه بند از مذاکره ها هم ذاتا همینن، یعنی برد من جز با باخت تو به وجود نمیاد در چین مذاکره های رفتار توجمی و رقابتی بیشتر مشاهده میشه خب وقتم رفتار تهاجومی یعنی که من به خواست های خودم تهاجم بکنم و به های داره اصلاً توجه نکنم عکسش چی میشه میشه تسلیم شدن من به های خودم فکر نمی‌کنم فقط به های تو فکر می‌کنم سعی می‌کنم تو راضی باشی ممکن شما بگیم مگه میشه یک مذاکره کننده این کار بکنه بله ممکنه ممکنه من بفهمم که حرفم غیر منطقی بوده پس استراتژی تسلیم انتخاب می‌کنم جمله معروف ابن سینا یادم نمیره که میگه اگر برای یک اشتباه برای توجیهش هزار دلیل بیاری در مجموعه یک اشتباه انجام داری بعضی وقتها هم روابط انقدر ارزشش زیاده روابط بلند مدت که من منافع کوتاه مدت هم و می کنم به را قربانی میکنم و خواست های تو رو میپذیررم سلفن به دلیل این که رابطه بلند مدت اونحفشه. بعضی مین سراغ استراتژی اجتناب یعنی میگن من نه به خوااست های خودم توجه دارم نه به تو رو ترجزم اصلا به این قضیه فکر نمیکنم که تعارضی وجود داره چشمانم رو به روی این اختلاف نظر می‌بندم. به امید چی؟ به امید که شاید در آینده بدون تنش حل شاید زمان حلان مشکلات باشه. شاید اطلاعات تکمیلی فضا رو بعداً عوض کنه. خب. و آدمایی هستن که دنبال اینن که من تمام خواستهام باید شه، تمام خواسته‌هام باید تضمین چیزی که ما در مذاکره بهش میگیم نگاه برنده برنده. البته همه شدنی نیست، اما جایی که شدنی میشه بهترین روش مذاکره است. یه چیزی هم داریم به نام کامپرومایز یا مصالحه. به معنای اینکه من از بخشی از ها صرف نظر میکنم تو هم از بخشی از ها صرف نظر کن. معمولاً این روش ابزار سیاستمداران در سطح جهانیه. های زیادی مطرح می‌کنن، از بعضی‌شون عقب نشینی می‌کنن و متقابلاً از تو هم می‌خوان که تو از بخش از خواسته عقب نشینی بکنی. من پیشنهاد می‌کنم با تمام این توضیحاتی که دادم یه بار دیگه این فایل صوتی گوش بدید به کیس دکتر تحقیقی و مهندس توریدی فکر کنید و ببینید که در چه شرایطی کدوم استراتژی میتونه استراتژی موفقی باشه اجازه لازم خواب بحث ها براتون خلاصه کنم در حد چند جمله ما در این فایل صوتی راجع تعارض حرف زدیم و اینکه چجوری به وجود میاد یاد بیارید که تعارض همیشه بد نیست اگر ما درست مدیریتش بکنیم، اگر بدونیم که تعارض چگونه به یک روش مخرب به یک وضعیت مخرب تبدیل میشه، اگر تعارض در سطح مناسبی باشه میتونه موجب افزایش کارایی عمل کرد بشه. سازمانی که توش تعارض نباشه، مذاکراتی که توش تعارض نباشه، یکم عجیبه، بعیده جایگاه خوبی برای رشد باشه. وقتی مذاکره کننده است که بدونه در هر تعارضی چگونه مواجهه داشته باشه، چهجوری برخورد بکنه. و دیدیم که بسته به اینکه ما دنبال رفت تعارض در کتا مدت باشیم یا بسترسازی بخوایم بکنیم برای مذاکره و ارتباط در بلند مدت که برای آره مذاکره هم انتخاب میکنیم فرق داره خب هستم و شما دارید به یک فایل جدید از فایل‌های رادیو مذاکره گوش میدید این فایل بازخوانی فصل سوم کتاب فوند مذاکره منه. فصلی که به برنامه‌ریزی برای مذاکره اختصاص کرده توی این فصل من می‌خوام راجع به این موضوع هست بزنم که ما قبل از مذاکره باید چه کارهایی انجام بدیم. برنامه‌ریزی میتونه خیلی تاثیر بذاره موفقیت مالی بهتر شدن نتیجه مذاکره. اما متأسفانه اکثر ماها برنامه‌ریزی نمی‌کنیم. یا ما برنامه‌ریزی دقیق نمی‌کنیم. بخاطر همین طبیعیه که نه بعد انتظارش جوشین نتایج خیلی جذابی هم از ما رو دست بیاریم. نمی‌دونم دقت که اجا من وقتی فقط دیدم مثلا یا سوار هواپیما بودم، بغل دستم یارو می نشسته بود، یه سر و باز بود. هی hey, مینویش خط می‌زنه، مینویش خط می‌زنه، مینویش خط می‌زنه. فقط فکریدم که میتونم کمکی بکنم یا به نظر نیست که الان وقت درتون مشغوله. نصاشو برام تعریف کرد، گفت که من نمایندگی توزیع این اساس گوشتی رو دارم در بخش کشور و در شمال شرق یه تارگتی رو اعلام کرده بودن در قرارداد من سال پیش گفتم من به این هشت فروش انجام میدم ولی به اون تارگت نرسیدم و چون نرسیدم آم... الان منم قرارداد سال بعد رو آبمندم نمیدونم باهم تمدید میکنن نمیکنن نمیدونم شرایط سختری برام میذارن یه سری امتیازات رو هم میگیرن دارم فکر میکنم دارم برنامه‌ریزی میکنم برای مذاکره من یه کاغذش کردم بینم یه کاغذی که فقط خط خطی شده خب معلوم در چنین شرایطی قطعاً این فرد مذاکره محفظی نخواهد داشت چی کار باید بکنیم؟ بجا این خطخطی کردن ها چه حرکت مصفتی دیگه میشه انجام دارد؟ برنامیزگره مذاکره از جمعه مراهل مهمیه که متاسفانه اکثر مذاکره کننده ها به خاطر تنش خیلی زیادی که در جلسه مذاکره هست فراموشش میکنن و معمولا بدون آمادگی مستقیما وارد جلسه مذاکره میشن بله واقعیتش اینه که برنامه‌ریزی خفته کننده است آزادنده زمان بره اما این دلیل نمیشه و بهانه نمیشه که من برنامه‌ریزی نکنم دلیل نمیشه که من قبل از مذاکره به فضای مذاکره فکر نکنم وقتی شما برنامه‌ریزی نمیکنید و میذ جلسه وقتی قبل از جلسه اولبیت هاتونخوااسته هاتون خوج قرمزهتون alternaناتیو هاتون هم مشخص نمیکنید یه اتفاق بد میافته اتفاق بد اینه که داخل جلسه طرف پیشنهاد رو میزی شما نمیتونید سریع ارزیابی بکنید یه ویژگی یه مهم مذاکره کنند اینه که به محض اینکه یه پیشنهادی رو میز گذاشتن خیلی سریع ارزیابی بکنه که این پیشنهاد به درد من میخوره نمیخوره ارزشش چقدره؟ اونامایی که برنامه‌ریزی نمی‌کنن هر دفعه که پشت میز مذاکره رو می‌ذارم تعجب کرده میشن. باید بشن حساب کنند، فکر کنن اینها باید قبل از مذاکره انجام بشه یک مشکلاتی که برنامه‌ریزی نکردن دارن اینی که طرف مقابل پیشنهاد خیلی خوب میده، من به دلیل نداشتن برنامه‌ریزی تو اون لحظه نمی‌اکسپتش نمی‌کنن نمی‌پذیرن اینقدر تردید می‌کنم اینقدر لفتش میدم، اینقدر زمان می‌ذارم که طرف پیشنهادش رو پس می‌گیره شما در مذاکراتهای سازمانی در مذاکراتهای خانوادگی در مذاکره هایی که کشورها با هم دیگه میکنن خیلی زیاد می رو ببینید که یه کشور یه پیشنهادی رو میز گذاشته انقدر طرف مقابل زمان میذاره برای تحلیل و بررسی و ارزیابی طرف اول اصلا پیشنهاد رو پس میگیره. بعدی که وجود داره اینه که مذاکره کننده که برنامه‌ریزی کافی نکرده باشن نمیتونن یه تحلیلی بکنن از قوت و ضعف خودشون و قوت و ضعف طرف مقابل یکی از پارامترهای موفق محفظ، موفقیت در مذاکره اینه که من لحظه به لحظه آنالیز کنم من کجاها قویم، کجا کجاها ضعیفم طرف مقابلم کجاها قویه کجا ضعیفه کسی میتونه این آنالیز رو انجام بده که برنامهریزی کرده باشه قبل از جهت مذاکره برای مذاکره وقت گذاشته باشه نکته بعدی که میخوام اضافه بکنم بحث تبادل امتیازاته بارها و بارها من گفتم مذاکره یعنی امتیاز دادن امتیاز گرفتن من باید انقدر ذهنم خالی از دختره باشه. باید انقدر دختره ما قبل از جهت حل کرده باشم که داخل جلسه با یک مغز آزاد، با یک فکر آزاد، با سه تن سال توان مقصدم به این فکر کنم که خب من کجا کوتاه میام، کجا امتیاز بگیرم، کجا دعوا بکنم، کجا دعوا نکنم. متاسفانه آنها این که من آموزش نکردن، انقدر ذهنشون درگیر مسائل جنبی و هاشیه میشه فرصتی برای تحلیل روند امتیاز دهی، فرصتی برای تصمیم گیری که کجا کوتاه میام، کجا نیام. پیدا نمی کنن زنده این که ما خواب حمولا در مذاکره کلی ترفند یاد میگیریم تریک یاد میگیریم انواع ترفند ها از پیش شرک گذاشتن تا تکگاه ذهنی تا تهدید تاعادم خوبن آدم بر بزرگنمایی دروغین استراتژی کالواسی بله های متماالید پرش از روی مفاد قرار داد و دهها برفنده دیگه که من به تزیش بربراتون ازش رو گفتم و قضی رو خواهم گفت کسی میتونه سوال این طرفنده بره که مغزش آزاد شده باشه مغزش خالی از دغدغه رو عرضه باشه قبلا برنامه ریزی کرده باشه هر سوالی رو که میشه قبل از مذاکره بهش فکر کرد قبل از مذاکره حل کرده باشه و به لحظه مذاکره نکشونده باشه ضمن اینکه حال همه ماها در مذاکره به شرایطی میرسیم که حرفهایی میشنویم که منتظر شنیدنش نبودیم عموما آدمهای که ریزی دارن بهتر میتونند اینجور حرفها رو مدیریت کنند و هندل بکنند تحقیقاتشون نشون بوده که مذاکره کنندگان موفق وقتی برنامهریزی میکنند نظر از مذاکره چهار تفاوت اصلی دارند با مذاکره معمولی معمودی و آماتور اولین تفاوتشون اینه که سناریوهای متعدد می‌نویسن. با یک سناریو داخل جلسه نمی‌رن. با یک سناریو داخل جلسه مثل چیکار کردن با یک گلوله؟ است. اولین گلوله که هدف نخورد دیگه هیچی ندادی. وقتی 4 تا سناریو با خود تحلیل می‌کنی، 5 تا سناریو تحلیل می‌کنی، گلوله‌های بیشتری داری. بنابراین اگر اولین گلوله به هدف نخورد، گلوله دوموش رو لایک می‌کنی. گلوله سوموش رو لایک می‌کنی. پس اولین ویژگی برنامه‌ریزان موفق اینه که زمان برنامه‌ریزی سناریوهای متعددی رو تعریف می‌کنه. نقطه دومی که در زمان برنامه‌ریزی دنبال علایق مشترک، زمینه های مشترک، حوزه‌های تفاهم می‌گردند، خیلی مهمه. مذاکره باید از محل توافق شروع بشه. مذاکره نباید از نقطه اختلاف نظر شروع بشه. اتفاق نظر، کامن زمینه زمینه مشترک نقطه شروع هم مذاکره است. ویژگی سوم مذاکره‌کنندگان حرفه‌ای اینه که در زمان برنامه‌ریزی افق دید طولانی دارند. به یک جلسه مذاکره فکر نمی کنن. به یک ساعت مذاکره فکر نمیکنن به دهها مذاکرره که در آینده با طرف مقابل خواهنداش فکر میکنن و در برنامه ریزی و تصمیم گیری هاشون این دکتر رو لحاظ میکنن. یه ویژه هستی میمهزارهن تحقیقات نشون میده مذاکرهانگان موفق بهش توجه دارن خودشون رو با یک خط نمی بند تعریف میکنن دامنه تعریف میکنن ببین یه وقت م میرم میگم که من خونه ام رو باید 1420 میلیون بفروشم یه وقت میام میگم من باید خونهمو 1420 تا 460 میلیون بفروشم رنج تعیین میکنم داشتن رنج و محدوده کمک میکنه من در مذاکره صلب نباشم مثل سنگ نباشم بتونم با پارامترها بازی کنم بتونم طرف مقابلم رو به بازی بگیرم بنابراین مذاکره کننده های وقت وقتی برنامه‌ریزی به خودشون رنج و محدوده میدن خودشون رو روی خط قیمت ها خط قیمت های صلب نمی خب با تنجم این توضیحات من کاری که میخوام بکنم اینه که اول راجعه هدف گذاری در مذاکره حرف بزنم و بعد در مورد استراتیجی دستیابی به هدف صحبت بکنم ما آدم وقتی هدف گذاری می کنیم انواع مختلفی از ها رو داریم اهداف مادی اهداف نامشهود اهداف رویهی فرقی ستار رو من نشون بدم بهتون وقتی میگیم اهداف مادی یعنی که من میخوام این کالا رو با قیمت دو و, و بخرم این هدف مادیه هدف دیگه من این پروژه رو باید 80 در سه ماه آینده پیمانکار تحویل بگیرم. این حرفه مادیه. یه سری هدف نامشخود هم وجود داره. من باید جوری مذاکره بکنم که وقتی برگشتم شرکت بگن مذاکر کننده خوبی بوده. این یه حرفه نامشخوده. من باید به شکلی مذاکره بکنم که حس طرف مقابل نسبت به من خوب باشه. این یه هدف نامشخوده. یه سری اهداف روانی هم من باید به شکلی مذاکره بکنم که تمام کاشناس تیم من حاضر باشن زیر صورت جلسه رو امضا بکنن من باید جلسه رو حتماً ظرف سه ساعت نتیجه برسونم همه این ها حرف های ای بنابراین شما در هر مذاکره ای سنو هدف خواهید داشت و بدون این هدفها ها نمیتونی جلسه بشید یه جمعه وجود در همیشه شنگیدی قدیمی میگن برای کشتی که حدف نداشته باشه اصلا باد موافق نمیوزه کدوم قرار این کشتی به حدف درسونه وقتی حدف مشخص نیست در مذاکره هم همینطوریه بیادی مثال بذنی من یه رسگاه خودرو در شرکتم دارم این دستگاه خودرو مستک شده مستحمن شده و میخوام در یک جلسه به کارمندان بفروشمش بگم حی میخواد این خودرو دست دستهزار رو بردارره و استفاده شخصی خودش و پول رو شرکت بده هدف مادیم چیه هدف مادین دریافت حداقل ده میلیون تومان ماام پول بابت این خودرو و واریزش به حساب شرکت برای تمین مرا هدف معنوی و این تنجیبل هم چیه هدف نامش چیه ایجاد این احساس در کارکنان که من شما رو به ها ترجیح میدم ولو با کمی ضرر ترجیح میدم این قدر رو به تو بپوشم تا به یارمه قریبه هدف رویه این چیه میگم این معامله باید زمانی انجام بشه که تمام کارکنان من, من داخل جهت حاضر باشند به طوری که کسی احساس نکنه زده شده یا حذف شده ببینید با سه گروه هدف مختلف من جلسه ها برگزار میکنم هر کسی در هر مذاکره ای باید این سه گروه هدف مشخص کنه اولویت‌های ها رو مشخص کنه و تنها پس از این است که ما می‌تونیم یه مذاکره محفظ و خوب داشته باشیم تو قرارداد تجاری هم همینه مثلا من میخوام قرارداد نمایندگی فروش یه شرکت اروپایی رو بگیرم باز سری اهداف وجود داره آیا من می‌خوام نمایندگیم انحصاری باشه یا غیر انحصاری باشه من چقدر کمیشن یا پورسانت یا کارمز می‌خوام بگیرم من آیا هزینه تبلیغات رو می‌خوام به عهده بگیرم یا نمی‌خوام به بگیرم همه اینها مجموعه اهدافی میشن که مادی نامشعود یا ربیعیی باشن و پکیج اینها میشه یک پکیج هدف برای مذاکره. منم خودم خدا تا اخیرا بکنم که یالو اون باشه اهداف با آرزوها فرق ها ما همه آرزوهای زیادی داریم من یادم نمیره یه زمانی این مذاکره خیلی خواسته‌های بلند پروازانه مطرح کردم طرف مقابلم که انگلیسی بود برگشت در جلسه مذاکره بهم گفت که این چیزی که برای خوندی یه ویشلست بود لیست آرزوحات بود گفت بیا بشنیم اهداف اهدافت صحبت بکنیم مواظب باشیم که با ویش لیست با لیست آرزوها پشت میزه مذاکره نرین ما با اهداف اچیوبل قابل دستیابی رشنال منطقی فیر منصفانه قابل قبول مشروع لجتیمت میخوایم در جلسه مذاکره همین ها باید بشه یا نمونم باشه که مذاکره محل طلاقی اهداف طرف اینه. به همون اندازه که اهداف من این مذاکر مهم اهداف تو هم مهمه و باید به همون اندازه که من به خودم حق میدم از اهداف خاستای خودم دفاع بکنم باید به تو حق بدم که تو هم از اهداف خواسته دفاع بکنی. من اون باشه که اهداف حد و حدود دارن. مثلا آ هایی که من دارم و الیو هایی که تو داری روی هدف تأثیر تاثیر میذاره من اگر هدف برای مذاکره ین بکنم یه سال مهمینه محمد ازار، تو اگر با این آدم مذاکره نکنی چه گزینه‌ای دیگری داری خب این خیلی تاثیر می‌ذاره و هدف گزاری من یا بخونم فکر کنم طرف مقابل اگر با من مذاکره نکرد چه گزینه‌ای دیگه ای داره سوال خیلی مهمیه عرف مسئله دیگه‌ای که ما باید در هدف گزاری ما تامین بکنیم عرف چقدره عرف چه جوریه حتما قبل از مذاکره ها خوب تام مذاکره‌ای که برام ببینیم عرف اون مذاکره و چه یک مذاکره کننده خیلی نمیتونه قرار داده اینامو تعارف ببنده ممکنه ببنده اما مطمئن باشید بعدن رایانه طرف مقابل کارشکنی میکنه ضربه میکنه من این اینو بازم امروز در همین فایل برای شما توضیح خواهم داد دلیل بسیاری از کارشکنی ها دلیل بسیاری از ضربه کردن ها اینه که ما فراتر از عرف میریم اینقدر طمانرو دلیل طرف میذارین در شرایط احتیاضی مذاکره حرفیمون نمیذیره درن که رفت خیلی از عرف فاصله گرفته به شکلی کارشکنی میکنه به شکلی دبه میکنه به شکلی از زیر و بارون قرار داد میاد بیرون بنابراین فشار و بردن از زیادت مقابل در شهر فی نیست یه سری اصولی هم وجود داره که همه هم, هم میدونیم اینکه اهداف مناسب باید مژوربه و قابل اندازه گیری باشن اینکه من بیارم تو جلسه انشالله بیشترین پول رو از اینا بگیرم هدف گذاری نیست من باید بدونم چقدر میخوام پول بگیرم اهدافی که مشخص باشن و قابل انداز گیری باشن راحتتر به دست میان راحتتر قابل و زندگی که من میتونم این اهداف رو خیلی خوب به دیگران منتقل کنم. ما همیشه که تو شرکت سازمانمون مذاکره کننده خیلی وقت من کس دیگری رو به جای خودم میشه مذاکره بکنم پس این قضیه خیلی مهمه ضمن اینکه یادمون باشه که اهداف نامشهود و اهداف روئیی خیلی وقتا از اهداف اصلی مادی مستقیم مهمترن نباید از اهمیت اونها قفل بشیم. یادتون باشه که اهداف قابل معامله این معنیش نیست که من هر حرفی گذاشتم باید تحت هر شرایطی بهش برسم. نه، ممکنه من در مذاکره به نقطه‌ای برسم که یکی از اهدافم رو بس طرف نظر کنم به امید اینکه هدف بهتری رو بیارم. یوروثی دیگه راجو هدف گذاری دارم میخواهم حتما اینو بکنم اونم اینه که بهتره به عنوان مذاکره کننده ما با موضوعات متعددی وارد جلسه بشیم با یک هدف نریم چند هدف موضوعات مختلف فهرستی از موضوعات مذاکره تک موضوعی محکوم به شکسته یا محکوم به فضای رقابتی هیچ وقت نگید من اومیدم اینو خونم معامله بکنم و تنها بحثم قیمته مذاکره خونه معامله خونه قیمت خونه زمان تحویل خونه جاوید نگه داشتن یا نگه نداشتن بخشی یاد دکوراسیون خونه و ده ها موضوع دیگه داره که میتونه تو اون مذاکره مطرح بشه هیچ وقت نگید ما داریم میگیم که نماینده جه انحصاری شرکت ایکس رو بگیریم نه نماینده جه انحصاری یک آیتمه موضوعات متعددی دیگه ای میتونه مطرح بشه هیچ وقت نگید من میرم با مدیرم صحبت کنم که حقوقمو افزایش بده افزایش حقوق یک آیتمه تغییر ساعت کار امکان شرکت در دوره‌های مختلف آموزشی امکان ارتقای شغلی ده تا موضوع دیگه میتونه مطرح بشه مذاکره کنندگان موفقم وقتی دارن هدف گذاری میکنن تمام شور و توان و انرژیشون رو روی یه نقطه نمیذارن هر چقدر بتونیم فهرست بلندتری از موضوعات مذاکره تغییر بکنیم شانسمون در ایجاد یک مذاکره برنده برنده بیشتره پس از این روات قبل از های کامل میذاریم روش فهرست می نویسیم یک، دو، سه، چهار و همینطور فهرستی از موضوعات که فکر میکنیم در جلسه مذاکره باید مطرح بشه خب حالا تا کنم که باید راجعه به استراتیجی ها و تفکیک های مذاکره حرف بزنم ببینید اول میخواهم اصلا تفکیک بکنید. همه اون هم اون ناناتته درفاوتهاش میدونیم استراتژی یک نگاه بلند مدته. تاکتیک گام های کوتاهتر در این مسسیره. استراتژی من نیه که از تهران برمشهد ولی تاکتیکه که از کدوم مسیر از کدوم شهر ها عبور استراتژی عوض نمی شود یا دیر عوض می شود تاکتیک به سرعت تغییر پیدا میکنه و ممکنه در مسیر تهران تهرانشه او جایی که شروع باشه بر از مسیر دیگه ای برند. مذاکره کننده تاکتیکها ها رو ب شرایط انتخاب میکنه اما استراتژیش رو باید اول مشخص کرده باشه. ما یه سری های فعال داریم، یه سری استراتژی‌های انفعالی داریم. مهم‌ترین های فعال اینه که من چیکار بکنم وارد یک تعامل بشم. تعامل همون استراتژی برنده برنده است. یا اینکه وارد یک تقابل بشم، استراتژی رقابتی استراتژی برند بازنده. یا اینکه میرم و تسلیم میشم. اینم یه است اینم یه استراتژی فعاله. ما چی انجام میدیم؟ وقتی که طرف مقابل برامون حائز اهمیته، وقتی که رابطه با اون برامون مهمه، وقتی الان تصمیم میگیرین، تصمیم بشین تا در آینده امتیاز بزرگتری به دریافت بکنیم، همه اینها استراتژی فعال محسوب میشن. معروف ترین استراتژی انفعالی اجتنابه. اصلاً نمیрам حرف بزنم، خواستم و نمی کنم، دروغ رو نمیگم و به تبع اون طرف مقابل هم اصلاً با صحبت نمیکنه موضوع مذاکره فراموشی برده میشه. فکر نکنید که این کار خوبیه. در زندگی زناشویی نگاه بکنید، معمولاً زن و که استراتژی انفعالی انتخاب میکنن مشکلات رو مطرح نمیکنند تعارضات رو مطرح نمیکنند اینها رو در یک ظرفی انباشته میکنند و یه روز این ظرف سرریز میشه خیلی وقتا زندگیهایی که دعوا توش هست تعارض توش هست، اختلاف نظر توش هست بقا پیدا میکنه و در مقابل زندگیهایی که در ظاهر شاد و آرام و بیدقدقه هستند با بحران مواجه میشند استراتژی انفعال عموما استراتژی خوبی نیست یا دودونم باشه هیچ وقت چشمسته نگهم این استراتژی خوبتی بده استراتژی برنده برنده خیلی استراتژی خوبیه ولی به شرطی اینکه روبروی منم هم همین منتالیتی و ذهنیت رو داشته باشه. نه اینکه من به دلیل برنده برنده فکر کردم همه اطلاعاتم رو, رو میز بریدم و طرف مقابل هیچی نگه نه اینکه من بود جمع اعلام بکنم هدف اعلام بکنم خواستهام رو مطرح بکنم همه مطرح به مقابل هنوز یک پیشنهاد قیمت سادهم رو میز باشه. چ آدم های استراتژی برنده برنده شکسته با چین آدم های این استراتژی باخته. این جوورجا ها ما باید دقت بکنیم با که استراتژی بعضی وقتها های استراتژی رقابتتی میتونه میتونونه مفیدتر باشه. استراتژی تصمیم استراتژی خوبیه همونطور که من گفتم خیلی وقتا باث میشه که من الان بیام تا در بلند مدت انامتیاز مهمتری هست بگیرم ولی اگر استراتژی تصمیم از یک استثناء به یک قاعده تبدیل بشه. و من هر روز و هر ساعت و هر دقیقه در برابر آدم های مختلفی که روبه‌رو قرار می‌گیرن حسنیم بشم این دیگه استراتژی موفق نیستیک. عادت رفتاری غلطه خب هدف‌ها رو فرض کنیم تعیین کردیم اهداف ربعی، اهداف مادی، اهداف نامشهود فرض کنیم که موضوعات رو فهرست کردیم، فرض کنیم که استراتژی مناسب رو انتخاب کردیم هنوز برنامه‌ریزی انجام نشده در من گام های برنامه اگر بخوام بشمونم باید به نه گام تقسیم بکنم. اولین گام اینه که من موضوعات اصلی مذاکرات فهرست کنم. دومین گام اینه که اینها رو بسته بندی بکنم و به صورت بسته های پیشنهادی و بسته های آماده بکنم. سومین گام اینه که منافع رو مشخص کنم. چهارمین گام اینه که حد و مرس های هر یک از موضوعات رو مشخص بکنم و مشخص مشخص کنم. پنجمین گام اینه که اهدافمو مشخص کنم، و نقطه شروع اما و پیشنهادهای اولیه‌مو تعیین می‌کنم. ششمین گام اینه که شرایط محیطی رو بررسی بکنم و ارزیابی بکنم. هفتمین گام اینه که تمام این سوالات رو در مورد از مقابل هم سعی کنم پاسخ بدم. هشتمین گام اینه که سعی کنم فهرست ترتیبی آماده بکنم که از کجا شروع میکنم، از به کجا ادامه میدم و هر موضوع رو چگونه مطرح میکنم و چه جوری دفاع و آخرین گام یا نهمین یه فریم ورک، یه چارچوبی برای توافق برای صورت جلسه تعیین کنم. من از قبل باید بدونم که اگر جلسه مذاکره داشت به توافق می‌رسید، چه موادی باید در داد ذکر بشن.